0: Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres beliebten Podcasts Stories. Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Es ist der Monat Februar, es ist noch etwas grau draußen, es ist auch noch etwas kalt draußen, manchmal auch nass und stürmisch das beste Wetter also, um sich mit ein paar guten Büchern zu Hause einzumummeln und drauf loszulesen und deswegen haben Sarah O'Connor und ich, hallo Sarah, hallo Frank, uns ein paar Bücher zurechtgelegt, um Ihnen diese Zeit etwas zu verkürzen. Denken Sie daran, der Februar ist diesen Monat, äh, dieses Jahr einen Tag länger, wir haben ein Schaltjahr nämlich und das ist aber das Einzige, was sich ändert in diesem Jahr, denn auch diesen Podcast beginnen wir mit einem Gedicht, vorgetragen von Sarah O'Connor. Bitteschön.
0: Vielen Dank. Das Gedicht heißt Drei Dinge zur Erinnerung. Solange man tanzt, darf man die Regeln brechen. Manchmal ist das Brechen der Regeln nur eine Erweiterung der Regeln. Manchmal gibt es gar keine Regeln.
1: Wohl wahr, würde oder? ich sagen, oder? Von wem ist das Gedicht?
0: Das ist von Mary Oliver, Aha. Ähm, 1935 in den USA geboren und zählt wirklich zu den meistgelesenen zeitgenössischen Dichterinnen. Oh. Nicht, dass ich sie gekannt hätte. Ich kenne
1: sie auch gar nicht, leider, nein.
0: Aber du hast das bestellt, diese wunderschöne Ausgabe bei Diogenes.
1: Weil im Spiegel tatsächlich, auf Spiegel Online war eine ganz euphorische Kritik. Und dann habe ich gedacht, oh, da müsste man vielleicht doch mal eingreifen. Und tatsächlich gab es dann ja auch einige Nachfragen. Aber mir war die auch vorher komplett unbekannt.
0: Es ist auf jeden Fall eine wunderschöne Ausgabe oh, ja. mit Lesebändchen. Und es lohnt sich wirklich, diese Gedichte zu entdecken. Aber jetzt bin ich gespannt, was du uns mitgebracht hast. Ja, ich
1: dachte, ich fange mal klassisch an wie beim Abendbrot mit einem Krimi. Oh ja. Und es ist ein Hamburg-Krimi von Hubertus oh. Borg. Der okay. lebt auch hier in Hamburg, ist zwar in Lübecker, geboren dort, ist Kabarettist, Texter, Theater- und Drehbuchautor und ähm der hat auch für gzs zum Beispiel geschrieben, auch für Rote Rosen, war selber auch als Teil des äh, Duos Bo Dörrig äh, auf den äh, Bühnen hier in Hamburg im Mittheater zum Beispiel auch. Und der hat eine Krimi-Reihe geschrieben. Und ganz neu ist Die Strafe. Und das ist wirklich ein ganz großartiger Krimi. Lassen Sie sich nicht von diesen. Ähm, Soaps täuschen, für die er die Drehbücher geschrieben hat. Wichtig ist, dass er Drehbücher geschrieben hat und das merkt man in diesem Buch einfach an. Das ist so filmisch gemacht und so wirklich perfekt getaktet und getimed. Es geht um einen Brandstifter, um einen Menschen, der ähm, Leute anzündet. Das klingt jetzt ganz, ganz grausam und äh, man hat am Anfang auch ähm, tappt die Polizei im Dunkeln, weil sie geht von natürlichen Todesfällen aus oder von mir von einem Unfall jeweils aus, weil in Bildstedt geht es los, da kommt eine Frau in einen Müllkeller ums Leben, als dann aber in der Herbertstraße in einem Bordell ein erfolgreicher Rechtsanwalt ähm, während einer Sadomaso-Session ähm, verbrennt, da denkt man sich eventuell ist da doch... Ähm eine Absicht hinter ist. Das ist doch ein Mordanschlag gewesen. Und so ist es auch. Denn wir erfahren allmählich, dass Franka Erdmann und Alpay Illuglü, das ist das Team vom LKA Hamburg, das diese Spur aufnimmt, dass die einem Täter oder einer Täterin auf der Spur ist, die sich rächen will oder der sich rächen will für ein geschehenes Unrecht, was eventuell mit einem Hamburger Unternehmen zu tun hat. Und ich fand, das ist so super gemacht. Das ist unglaublich spannend und lesenswert. Das hat auch Sabine Rückert gesagt, die Chefin des Zeit-Podcasts Verbrechen. Ähm, das ist wirklich wie ein sehr, sehr guter Tatort. So unglaublich stringent erzählt, mit wunderbaren Hamburger ähm Wegbeschreibungen und Sehenswürdigkeiten. Also es ist wirklich unglaublich viel Hamburg da drin, aber es ist eben auch nicht nur lokalkoloriert, sondern ein sehr, sehr intelligenter, am Puls der Zeit liegender Kriminalroman, den man wirklich in einem Rutsch verschlingt. Also mir ging es zumindest so. Ich konnte es an einem Sonntag nicht aus der Hand legen. Also eine unbedingte Leseempfehlung für die Strafe von Robertus Borg erschien im Rowald Verlag als Taschenbuch.
0: Und sag mal, Frank, ist es sehr blutig?
1: Also, nee, tatsächlich nicht. Also es ist natürlich, no, es wird schon beschrieben, dass dann die Flammen lechzen, sage mhm. ich mal so. Aber dann ist auch Schluss. Also es ist nicht grausam. Dann okay. man muss Die Bilder entstehen eben einfach im mhm. Kopf. ne? No? Also dass natürlich jemand verbrennt. Das ist klingt natürlich immer grausam. Und man kann es sich vorstellen, aber es wird nicht explizit beschrieben. Das finde ich ganz gut. Aber mhm. es ist wirklich ein, ein Krimi, in dem es auch zur Sache geht. Es ist nicht so ein cozy Hamburg-Krimi, wo okay. ganz nett und Scherze. Nee, nee, das ist schon wirklich gute... Gute Krimikost, muss man sagen.
0: Ich finde es ja auch einfach so toll, dass man dann wirklich... Ähm durch die Stadt geht. Ne?
1: Total, und wir sind in Bellevue, ja wir sind äh, in Winterhude, wir sind in Bildstedt, wir sind in Hammerbrook, wir sind beim LKA eben auch mhm. und es ist wirklich sehr, sehr gut, dass das, und man kennt die Schauplätze ja. alle, das finde ich immer sehr, sehr schön.
0: Total, und ja. du sagtest ja, dass der Hubertus Borg in Lübeck geboren wurde. Ne? Genau, ja. Mhm. Komm, da greife ich mal gleich, ähm, mache ich mal gleich weiter. Ach, das ist eine, als
1: hätten wir es geplant, das war jetzt tatsächlich ungeplant. Das war ungeplant, <lacht> ja. ganz
0: genau. Und zwar mache ich jetzt weiter mit inge Maria Malkes, unser Oh Meines. ja. Das habe ich ähm, letztes Jahr auch erst im Dezember gelesen.
1: Auch im robert Verlag erschienen tatsächlich. Im Robert Verlag ja. erschienen,
0: ganz genau. Und Inga Maria Malke kennt wahrscheinlich einige. Sie ist die ähm, Trägerin des Deutschen Buchpreises.
1: Archipel, Archipel genau. Ne? Ja, mm -hmm. genau.
0: Habe ich auch noch nicht gelesen, aber nach diesem Buch habe ich gedacht: Ach, ich glaube, ich mache mich da mal dran. Und das ist
1: das Erste nach dem Buchpreis, genau. glaube ich, ne? Das ist ja, das mm -hmm. Erste
0: nach dem Buchpreis, genau. Und es spielt tatsächlich in Lübeck. Ähm, was mir auch sehr gut gefallen hat, weil ich Lübeck, <coughs>, Verzeihung, ziemlich gut kenne. Mhm. und Stadt. Total schöne Stadt. Und das Ganze geht los 1890. Mhm. Und ähm, wir sind ganz, ganz nah, vor allen Dingen bei der Familie Lindhorst. Das ist so eine Senatorenfamilie. Ähm, irgendwie ein bisschen recht typisch ein Patriarch, ne, der irgendwie alle Fäden in der mhm. Hand hält. Es gibt wirklich acht Kinder. Wow. Und ähm, die Frau, die Frau Senatorin, die eine Krankheit hat. Und zwar ähm, ist sie bipolar. Mhm. Das wird da aber nie so richtig genannt. Wahrscheinlich, ähm, also es das heißt dann immer, sie hat ihre Launen.
1: Ah, okay. Vielleicht auch der Zeit geschuldet. Richtig. Wahrscheinlich hat man das damals ja noch so gar nicht benannt. Ganz auch, bestimmt ne? der Zeit geschuldet. Mhm.
0: Heute würde man sagen, sie ist bipolar. Mhm.
1: Ähm,
0: und da haben einfach alle Familienmitglieder immer ordentlich viel mit zu mhm. tun. Mit ihren riesen launen in anführungszeichen mhm. Und ähm, wir sind natürlich... In Lübeck, in dieser Zeit, an was muss man und an wen muss man denken?
1: An die Buddenbrooks, würde ich sagen. Ganz
0: genau. Und Inga Maria Malke macht das, finde ich, ganz toll. Sie lässt Thomas Mann vorkommen in ihrem Roman. Hm. Und zwar als Tommy, der von allen der Pfau genannt wird. Oh, ja. Eine schillernde Figur. Ich finde ihn gar nicht so sympathisch.
1: Hm. Ich glaube, er war es wahrscheinlich auch nicht.
0: Genau. Und, ähm, aber das wird wirklich nur so peripher wird er quasi gestreift. Und das finde ich richtig toll an dem Roman, weil es ist ein ganz, ganz eigenständiges Buch. Mhm. Es ist vor allen Dingen kein Abklatsch der Buddenbrooks. Und was die ähm, Autorin wirklich macht, sie steigt ziemlich tief ein, und zwar da, wo ähm, Thomas Mann nicht hingegangen ist, nämlich ähm, weg von diesen gut situierten bürgerlichen Familien. Es geht so ein bisschen wie bei Downton Abbey, eben auch das, was im Hintergrund passiert. Mhm. Also mhm. wir sind ganz dicht dran am, am, an den Hausangestellten, dieser Lindhorst zum mhm. Beispiel. Ähm, vor allen Dingen Ida begleiten wir, ähm, wie sie wirklich ja, hart schuften muss in diesem Haushalt. Mit diesen ein paar acht Kindern Kinder vor allem auch. Ganz ja. genau. Ähm, und was auch ganz, ganz wichtig ist der Autorin, es geht um Frauen. Hm. Was bei Thomas Mann auch ein bisschen kurz kam sicherlich. Ähm, und es geht auch um Frauen, die sich dieser enge, ähm, bewusst sind. Ähm, dieses Korsett, in dem sie leben, wo sie nicht frei entscheiden können, was sie eigentlich machen möchten, wen sie lieben möchten. Ähm, da ist nochmal ein großes Augenmerk drauf, was ich ganz, ganz toll fand. Also es gibt ein ziemlich großes Personal, nicht nur diese Familie Lindhorst, sondern auch viele, viele drumherum. Ähm, es kommt auch ein homosexuelles Paar drin vor. Mhm. Ähm, ein, ein Mann, der quasi verheiratet ist mit einer Frau, und das ist so ein Arrangement, denn er liebt einfach Männer. Mhm. Und ähm, das geht in der Zeit natürlich aber auch überhaupt gar nee. nicht klar. Und das nimmt auch absolut kein gutes Ende. Mhm. Und was auch nochmal drin vorkommt, ähm, auch eher peripher, aber wir spüren das so als, als dunklen Sog, Antisemitismus. Mhm. Denn die Lindhorst sind eben auch jüdisch. Mhm. Und ähm, das alles verwebt sie wirklich zu so einem wunderbaren, wunderbaren Klangteppich. Und was sie auch ganz toll macht, das fand ich wahnsinnig faszinierend. Also sie schreibt in so einem Duktus, der wirklich an diese Zeit erinnert, aber manchmal bricht sie das komplett durch zum Beispiel Einfällen wie, es kommt eine Drohne vor. Durch die Drohne sehen wir quasi herab mhm. auf Lübeck, der der kleinste Staat Deutschlands genannt wird, was er gar nicht ist, denn Bremen mhm. war der kleinste Staat, mhm. aber die Lübecker fanden mhm. das irgendwie toll, dass sie so, ähm, ähm, das zu reklamieren. Das finde ich zum Beispiel ganz toll. Also sie bricht manchmal so dieses diese diese etwas altertümlich anmutende Sprache auf durch so ganz moderne Sachen, ähm, was wahnsinnig gut funktioniert. Mhm. Ich finde das echt einen tollen Roman. Ich bin da ziemlich durchgejagt und wollte die Figuren gar nicht so richtig verlassen. Das
1: klingt ganz wunderbar. Es ist
0: wirklich wunderbar. Unser Eins heißt es von Inge Maria Malke. Mhm. Ähm, toll gemacht.
1: Ja, erkennt man da ähm, Parallelen zu den Buddenbrooks?
0: Auf jeden Fall erkennt man die.
1: Das ist ja auch schön. Eigentlich so eine zeitgenössische jüdische Variante vielleicht? So Absolut, ein bisschen? das hm. kann
0: man, glaube ich, wirklich so sagen. Und hm. ähm, was eben auch toll ist, ähm, der Pfau, also Tommy, hm. veröffentlicht auch ähm, ein Buch ja. <lacht> in diesem, in diesem ja. Buch. Hm. Und ähm, da sind ganz viele überhaupt nicht mit einverstanden, hm. weil sie sich wirklich sehr wiedererkennen. Ah, okay, ja, auch klar, Mitglieder du, der familie ja. Also wirklich ganz toll Herzlich gemacht. Herrlich klingt ja, das. Ist wirklich ganz toll.
1: wunderbar. Schön.
0: So, was hast du denn noch dabei?
1: So, ich werde einfach jetzt immer dicker in den Büchern, habe ich geschlagen. Das Dickste äh, äh, bewahre ich mir bis zum Schluss. Aber jetzt habe ich Stephanie Bishop, der Jahrestag ist im November erschienen bei DTV. Und ich hatte eigentlich gar keine Ahnung, worum es alles gut, ging. Also es war nur in der New York Times und im Guardian gab es Lobeshymnen auf dieses Buch. Wunderbar komplex, äh, scharfsinniger Blick auf die menschliche Natur. Ähm, absolut fesselnd und... Ähm, das hat mich einfach neugierig gemacht. Es geht um J.B. Blackwood, diese Schriftstellerin. Sie ist auf dem Zenit ihrer Karriere angekommen. Sie soll demnächst einen der bedeutendsten Literaturpreise der Welt bekommen. In New York soll der verliehen werden. Und ähm, sie ist verheiratet mit einem wesentlich älteren Mann, mit Patrick. Der ist ein kultisch verehrter Regisseur, der pikanterweise einst ihr Professor war an der Uni. Und... Ähm, der steckt gerade in so einer Krise und die Ehe ist sowieso gerade so ein bisschen in Schieflage geraten. Da beschließt sie, ähm, ihren Mann zu überraschen mit einer Kreuzfahrt anlässlich äh, des Hochzeitstags, des 14. Und ähm, er willigt dann auch ein und tatsächlich scheint diese Kreuzfahrt auch dazu zu führen, dass diese Ehe sich wieder beruhigt, die nähern sich auch wieder an und ähm, dann... Kommt eines Tages ein Sturm auf, JB ist in ihrer Kabine, sie hatten gerade Sex, der Mann ist schon gegangen, sie ist nochmal eingedöst und sie geht raus, sucht ihren Mann, entdeckt ihn auch tatsächlich draußen und er geht über Bord bei diesem Sturm und sie ist mhm. komplett paralysiert und alles ist ganz furchtbar und ähm, sie weiß überhaupt nicht mehr, äh, oh Gott, was ist geschehen und sie weiß auch gar nicht mehr, hat er zuletzt noch was zu ihr gesagt oder hat er nichts zu ihr gesagt und was war es genau? Also sie ist wirklich schockstarr. Und dann merken wir als Leser, die ganze Geschichte wird aus JBs Perspektive erzählt, dass sich so nach und nach so ganz merkwürdige Dinge einschleichen. Zum Beispiel ist sie unglaublich detailversessen manchmal in Situationen, wo das überhaupt nicht angebracht ist. Und man merkt irgendwann im Laufe dieses Buches, dass es anscheinend eine Masche von ihr ist in solche Details zu stürzen, um das Eigentliche nicht erzählen zu wollen. Mhm. Und das, finde ich, ist, äh, wir erfahren auch irgendwann, dass JB's Mutter, als sie ein Kind war, verschwunden ist. Dass sie daraufhin zu ihrem Vater überhaupt keinen Kontakt mehr hatte, warum das so war. Und das ist, fand ich, es wird immer mehr fast wie ein Krimi, obwohl es keiner ist. Und es nimmt einen total in den Bann. Es ist dazu auch ein Buch über eine Frau, die sich zeitlebens wehren musste von diesem übergroßen Männerbild, dass ihr Mann irgendwie so, und dass alle immer gesagt haben, ja eigentlich ist doch sie völlig inspiriert von diesem Mann und dessen Werk. Ihr Werk wäre ja ohne Seins überhaupt nicht möglich. Und dieses dagegen Wehren und dieses nie für voll genommen werden, obwohl sie nun wirklich eine eigenständige Künstlerin ist, die wirklich viel macht. Das fand ich auch einen ganz, ganz tollen Aspekt in diesem Buch, der wirklich, das ist ein Roman, finde ich, der mich komplett überrascht hat, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet hat, was da alles zutage kommt in diesem Buch. Und das ist, äh, ich finde, es ist schon ein großes literarisches Werk tatsächlich.
0: Das hört sich, finde ich, auch an nach so einem ähm, Buch der ja, Emanzipation quasi. Absolut, ja. Sich, ne? ja. Und ähm, sag mal, was passiert denn eigentlich mit dem Mann? Kannst du das verraten?
1: Der geht über Bord und stirbt tatsächlich. Ach, also richtig? das ist okay. tatsächlich so, der stirbt. Ja, ja, der geht über Bord bei diesem Sturm und wird dann auch Tage später angeschwemmt an mhm. den Ufern ähm, in Asien und ähm, ja der ist tatsächlich tot. Also das ist eben so der Auslöser, auch warum sie, ne, sie wird damit allen möglichen, sie wird verhört, natürlich ist es ein Unglück an Bord. Ne? Ist es wirklich ein Unglück gewesen? Ist es kein mhm. Unglück gewesen? Ne? Und sie weiß, sie kann sich auch bewusst hat sie so man denkt, vielleicht hat sie auch bewusst Leerstellen mhm. oder täuscht sie vor ähm, oder sie hat sie wirklich. Also vieles bleibt da auch so sehr, sehr lange, sehr vage. Und das finde ich eben toll, weil man so miträtselt. Und man muss eben auch sehr genau lesen, weil zwischen diesen Details verbergen sich dann eben doch, verbirgt sich die Wahrheit und nicht nur ihre Wahrheit, sondern tatsächlich die objektive Wahrheit.
0: Das finde ich super spannend, weil bei mir geht direkt ein Kopfkino an, mm, muss ja, ich sagen.
1: Das ging bei <lacht> mir auch so und ich fand, es ist eine faszinierende, sehr, sehr widersprüchliche und wunderbar Komplexe Figur. Und die New York Times hat auch gesagt, das ist ein feministischer Kommentar zu Ehebeziehungen und der Natur von Geheimnissen.
0: Wow, das mhm. klingt auch voll nach einem Buch für mich, ja. muss ich sagen. Da habe ich
1: auch, ehrlich gesagt, da musste ich an dich denken bei der Lektüre.
0: Okay, alles klar, hm. dann wird das mein nächstes, glaube ich, <lacht> hört sich wirklich richtig ja. gut an. Aber
1: du hast jetzt noch zwei Sachbücher, ich die ich finde, Sachbücher. extrem spannend finde. Und vor allem von dem habe ich heute Morgen im Radio gehört von Kind im Schatten, Fink weil ich? es nämlich auf der Sachbuchbestenliste im Februar Ach, guck steht.
0: Ma. Oh, ist das toll. Ja, im Super. Deutschlandfunk
1: war da ein, eine kleine. Ähm, kleine einen Bericht darüber.
0: Ach, wie toll, Mensch, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Hm. Ja, es heißt Kind im Schatten von Andrea Elliott und ich habe das vor einem Jahr im Weihnachtsgeschäft habe ich mm. das im Original gelesen. Das weiß ich noch genau. ja. ja. Genau. Invisible jetzt, Child. Genau, ja. richtig. Und jetzt ist das auch im Dezember erst mm. auf Deutsch erschienen. Ne? Bei Ulstein ist es rausgekommen und im Untertitel heißt es Armut, Überleben und Hoffnung in New York City. Und das ist tatsächlich ein absolutes Mammutprojekt. Andrea Elliott, diese ähm, Autorin und Journalistin, hatte eigentlich vor, die Familie, um die es hauptsächlich in diesem Buch geht, ein Jahr lang zu begleiten als so ein journalistisches Projekt mhm. und darüber dann einen Artikel mhm. quasi zu schreiben in der New York Times. Aber sie konnte und wollte das nicht loslassen und daraus aus diesem einen Jahr sind wirklich acht Jahre wow. ähm, der Begleitung wirklich geworden. Ja. Das ist ja
1: so eine Langzeitreportage. ne?
0: das ist wirklich so. Und ähm, sie hat, das ist ihr erstes Buch, muss man wissen, und sie mhm. hat dafür den Pulitzerpreis bekommen. Wow. Ja, finde ich auch. Es ist ein absolutes Wahnsinnswerk, finde ich. Ähm, es geht hauptsächlich um eine Familie und innerhalb dieser Familie um ein Kind. Denn es ist ein Kind, als wir, als Andrea anfängt mit dieser Reportage, mhm. und zwar das Hani. Mhm. Sie ist elf und sie lebt mit ihrer Familie in Brooklyn in einer Obdachlosenunterkunft. Mhm. Und, ähm, ich glaube, bei der Mal sagte ich auch gerade, dass es acht Geschwister sind. Mhm. Das sind es hier auch. Ach, also mh. das Hani ist ähm, eins von acht Kindern mhm. ähm, und die leben wirklich unter also fürchterlichen Bedingungen in dieser obdachlosen Unterkunft ähm, in einem Zimmer und es geht wirklich los, als das Hani aufsteht eines Nachts, weil ihre kleine Schwester, die ein Baby ist. Ähm, schreit und das sani kümmert sich mhm. also wenn das kind schreit dann geht das sani kommt das sani hoch und füttert sie und ähm, dann ist aber irgendwie die milch aus und das sani muss aus diesem zimmer ähm, erst irgendwie zur Tür kommen, über all die Matratzen hinweg, mhm. auf denen ihre Familie ja schlafen mhm. und muss dann quasi dieses riesige Haus, wo das Licht oft nicht geht, es flackert nur ähm, ganz nach unten ähm, zu dieser Gemeinschaftsküche, um irgendwie an Milch zu kommen. Und das ist immer echt wie so ein Spießrutenlauf für sie, weil da lauert einfach allerlei oder da lauern einfach auch viele andere, hauptsächlich Männer. Mhm. Ähm, also das ist wirklich unfassbar beklemmend, wie das gleich das anfängt ich, ja. und dieses elfjährige Mädchen also völlig allein gelassen, das jetzt irgendwie handeln muss, was natürlich eine Aufgabe ist, die kein elfjähriges Mädchen ähm, übernehmen sollte, übernehmen sollte mhm. ganz genau. Das Hani hat auch Eltern, die sind drogenabhängig mhm. und ähm, das ist auch ganz widersprüchlich in diesem Buch. Die sind einerseits völlig auf den nächsten Kick quasi fixiert. Aber lieben ihre Kinder wirklich gleichzeitig auch über alles? Und das bringt einen selbst, finde ich, auch immer in so, eine, in so eine Ambivalenz. Einerseits möchte man sie irgendwie schütteln und sagen: mhm. Ihr habt acht Kinder, bitte kommt ihre, ja. eurer Verantwortung nach. Und gleichzeitig sind die so liebevoll. Und man weiß einfach, dass es natürlich auch einen Grund hat, warum sie da sind, wo mhm. sie sind. Und Andrea Elliott ähm, muss sich natürlich erstmal, muss das Vertrauen natürlich erstmal gewinnen dieser Familie. Mhm. Und das ist ein Prozess, Darüber schreibt sie aber erst im Nachwort. Also es, wir steigen gleich wirklich ein mit Dasani, die übrigens nach einer ähm, Wassermarke genannt, benannt wurde. Mhm. Also Ihre Mutter hat Dasani Bottled Water gekauft. Ah, okay. Und fand einfach, das hört das sich so schön Namen an. So schön. Ah. Und ihre Mutter heißt Chanel, weil Ach. ihre Mutter <lacht> ne, mhm. ja. äh, Chanel so toll mhm. fand. Also genau. Ähm, und wir begleiten diese Familie jetzt durch alle möglichen Höhen und Tiefen. Und es gibt wirklich sehr, sehr viele Tiefen, immer auch wieder Hoffnungsschimmer und vor allen Dingen beschreibt Andrea Elliott wirklich dieses System in, in New York, also dieses ähm, wirklich überhaupt nicht funkt, funkt, funktionierende soziale mhm. System, ähm, was einfach Menschen, anstatt ihnen wirklich zu helfen und zu unterstützen, viel öfter marginalisiert und ähm, noch mehr ins
1: Abseits drängt wahrscheinlich. Absolut, ne? ja. das
0: ist wirklich irgendwie unfassbar darüber zu lesen. Man kann das nicht, man kann es tatsächlich auch nicht wirklich auf, auf deutsche Verhältnisse übertragen, das ist ganz anders, aber mhm. es ist wirklich wahnsinnig spannend, da mal einzusteigen und was sie auch ganz toll macht, sie zoomt auch immer wieder weg von der Familie und guckt sich quasi an, woher kommen eigentlich die Vorfahren von Dasani. Mhm. die sind natürlich als Sklaven ins mhm. ja. auf den Kontinent gebracht worden und wie das alles zusammenhängt, wie schwarze Menschen immer noch Menschen zweiter Klasse sind, auch wenn da vielleicht oft nicht mehr hingeguckt wird oder das heißt, nein, nein, es hat sich alles längst geändert, nein, es hat sich überhaupt nicht geändert. Nee. Und diese, diese Auswüchse spüren dann eben Kinder wie das Sani. Und es gibt sehr, sehr, sehr viele, die ähm, gerade aus schwarzen ähm, Familien, die wirklich unter der Armutsgrenze leben mhm. müssen. Ähm, es ist ein Wahnsinnswerk. Und wir begleiten sie wirklich, bis das Sani eine junge Erwachsene ist.
1: Das klingt Wahnsinn. Ist es das wirklich ist wahrscheinlich, auch. Es ist wahrscheinlich, wir stellen mir das gerade vor, es ist wahrscheinlich so eine, so eine Mischung aus Entwicklungsroman mhm. und gleichzeitig äh, Sozialstudie. Irgendwie, ne? also es ist, ist
0: es ist wirklich eine Sozialstudie. Mhm. Und sie macht das ganz toll, weil sie wirklich auch so eine Objektivität quasi behält. Mhm. Und im Nachfort schreibt sie dann, wie schwierig das natürlich oft für sie war. Weil sie war natürlich in dem Moment oft die Frau ähm, mit einem ganz anderen sozialen Werkzeug. Klar, und
1: die wahrscheinlich auch schwer hatte, überhaupt neutral zu bleiben. Ich kann mir vorstellen, dass man da auch wahrscheinlich irgendwann helfend eingreifen möchte. Absolut. Ne? Und sie
0: hat sich wirklich sehr, sehr angefreundet mhm. auch mit der Familie und ist auch eine große äh, Stütze auch geworden mhm. ähm, für, für alle ja. eigentlich. Also es ist ähm, wirklich herzzerreißend und gleichzeitig einfach wunderbar. Und ich finde, dass dieses Buch ausgezeichnet wurde mit dem doch ja, sehr prestigelastigen Pulitzerpreis ist einfach nur absolut zu Recht geschehen. Also es ist, glaube ich, um, man kann auf jeden, jeden Fall... wirklich nur eine große Leserschaft hm. wünschen.
1: Und wie gesagt, jetzt vom Deutschlandfunk und von der Zeit ja. auf der Februar-Sachbuch-Bestenliste. Offensichtlich sehr verdient. Ja, ich habe heute Morgen, Es ist ganz lustig, als ich auf der Her gefahren bin und ich höre ja immer nur Deutschlandfunk Kultur, dann war das... Äh, war das gerade? Und dann habe ich gedacht, ach wie schön, und dann kam irgendwie dann dieses Buch und habe ich gedacht, ach Mensch, ich selber findet das doch so großartig. Ja. Das habe ich dann irgendwie nochmal so bestätigend auch. Es klang wirklich ganz toll. Wir bleiben in Amerika und, und mit einem auch. sehr, sehr fast 800 Seiten starken Buch. Nathan Hill, Wellness heißt es, erschienen im Piper Verlag und ähm vor Jahren hat er mit seinem Debüt Geister mich schon sehr, sehr äh, begeistern können tatsächlich. Mhm. Und hier sind wir in Chicago. Und wir sind in Chicago des Jahres 1993, als es losgeht. Und hier werden Jack und Elizabeth ein Paar. Und sie werden ein Paar, obwohl alles gegen sie spricht. Sie kommen aus vollkommen unterschiedlichen Verhältnissen. Jack ist ein junger Fotograf mit bäuerlichen Wurzeln. Und ähm, Elizabeth ist eine Psychologiestudentin aus sehr, sehr gutem, reichen Haus. Sie heiraten, erleben in der vibrierenden Kunstszene Chicagos Aufregende erste Jahre und dann springen wir 20 Jahre weiter und da ist die Ehe, ich sag mal nicht auf Grund gelaufen, aber es zeigen sich einfach die ersten Abnutzungserscheinungen. Sie haben einen Sohn zusammen und man merkt einfach, da sind so bestimmte Dinge, die nicht mehr so sind. Ne? Man kennt das ja vielleicht selber auch, die Eigenschaften an einem, an einem Partner, die man erst sehr, sehr charmant findet, beginnen einen später immer mehr zu nerven und zu stören. So ist es auch bei diesen beiden und es beginnt eigentlich, als sie eine neue Wohnung äh, beziehen wollen, beziehungsweise die kaufen wollen. Und Elizabeth dann irgendwann verkündet, dass sie doch getrennte Schlafzimmer schön findet. Und Jack aus allen Wolken fällt. Und das ist so eine Initialzündung, diese ganze äh, Beziehung nochmal zu überdenken. Aber es geht eben nicht nur um diese Ehe in diesem Buch. Wir gehen eben auch zurück in die Kindheit von diesen beiden. Ähm, und das ist wirklich so ein total perfekt konstruierter Gesellschaftsroman, der also so mitreißend geschrieben ist, also das, ich finde es Wahnsinn. Es geht so viel um heutige Themen auch. Ähm, es geht irgendwie auch ist um eine Zeit eben noch vor Trump. Also wir sind 93 bis 2010 bei diesen. Es geht aber auch darum, wie konnte es zu diesem Punkt in der amerikanischen Geschichte kommen. Und das ist eben sehr privat und gleichzeitig auch sehr universell gemacht. Und es hat wirklich eine Wucht. Es hat ganz, ganz viel Witz eben auch, weil äh, es gibt da Aspekte in diesem Buch, ähm, die sind wirklich auch extrem witzig, sehr satirisch auch zum Teil beobachtet und mich hat das echt total mitgerissen. Also ich habe es letztes Jahr schon auf der Buchmeister in die Hand gedrückt bekommen, und habe es dann auch gelesen und war wirklich hin und weg. Es ist er Anfang Januar erschienen und ich finde tatsächlich, es ist eins der großen Bücher, also ich kann auch hier nochmal zitieren, dass John Irving sagt, es ist der beste neue literarische Autor in Amerika. Brit Bennett findet das eine wahnsinnig mitreißende bewegende Erkundung der modernen Ehe und Richard Russo hat gesagt, es ist kühn, unerhört fesselnd von messerscharfem Verstand und doch herzzerreißend. Es ist wirklich ein fulminanter Roman und wenn Sie so die amerikanischen, wenn Sie Russo mögen und Irving mögen oder auch Johnson Franzen mögen, Siri Hustfett, da sind Sie mit diesem Buch perfekt bedient.
0: Wow. Und das trägt wirklich auch über diese Es trägt vielen Seiten.
1: Absolut über diese vielen Seiten. Es ist dadurch, dass es ja immer wieder in der Zeit auch springt mhm. und wir immer mehr auch erfahren, wer sind Jack und Elizabeth eigentlich? Mhm. Wieso sind sie in Chicago da gelandet am Anfang, wo sie sich dann kennengelernt haben? Ja. Überhaupt ist auch das Kennenlernen der beiden so Was? wunderbar äh, beschrieben. Sie sind nämlich Nachbarn, sie wohnen sich gegenüber und beobachten sich immer so gegenseitig. Also es ist wirklich voller wunderbarer Details. Und wie gesagt, je mehr sich die Geschichte zurück entblättert, umso mehr wird uns klar, warum die beiden so sind, mhm. wie sie auch sind. Also es ist wirklich ein ganz großer Roman. Also das ist wirklich, glaube ich, auch ein Roman, der bleiben wird. Da bin ich wow. mir eigentlich sehr, sehr sicher.
0: Könnte direkt so ein Klassiker, so ein moderner Klassiker werden. Es könnte werden. moderner Klassiker mhm. werden, ja. Toll. Ich denke
1: auch. Und wer Geister kennt, ähm, der sollte sich ähm, auf jeden Fall dieses Buch auch vornehmen, weil er ist genauso gut wie Geister. Wow.
0: Toll. Ja. Ich bin richtig angefixt. Sehr schön.
1: Aber du hast jetzt was, was ich irgendwie auch extrem spannend finde: eine Biografie über genau. eine Frau, von der ich tatsächlich immer was lesen möchte, mhm. aber noch nie gelesen habe.
0: Da geht es dir so wie mir, Frank. <lacht> ich habe jetzt mit der Biografie über sie angefangen, ja. habe mir aber die ähm, eine Short-Story-Sammlung bestellt. Mhm. Wir sprechen über Catherine Mansfield. Mhm. Und zwar hat die tolle Michaela Karl eine Biografie geschrieben über sie. Und die hat ja immer diese tollen Titel. Ne? Großartige
1: Titel. Ähm, noch ein Drink und ich liege unterm Gastgeber, war der Titel über die Biografie äh, von Dorothy Parker genau, und ähm, zum Parker. Beispiel. Ja. Großartig.
0: Und diese heißt ich brauche einen Liebhaber, der mich am Denken hindert. Oh. Was ich auch einfach ein herrliches Zitat. <lacht> Allerdings, finde. ja. Das passt auch ganz gut. Zerstreuung wunderbar. pur. Total zu Catherine Mansfield. Ähm, es ist auch ein recht dickes, ja, dickes Buch. Dickes Buch also ja, auch so 500 Seiten. Ja. Ähm, und ich kann Ihnen versprechen, jede Seite lohnt sich. Hm. Also, es ist eine mitreißende ähm, Biografie. Katharine Mansfield ist ja in Neuseeland geboren, in Wellington. Mhm. Ähm, und 1888. Und ähm, hat da in so einem ja, kleinen Ort gewohnt in der Nähe und ähm, auch eine sehr kinderreiche Familie. Ich weiß gar nicht, wie viele Geschwister. Sechs, glaube ich. Fünf oder sechs. Ähm, und ist da also ziemlich ländlich aufgewachsen ähm, und ist dann aber wollte nur unbedingt weg, ähm, weil Neuseeland war für sie, das war ja eine britische Kolonie. Mhm. Ne? Da wusste ich zum Beispiel auch gar nichts drüber. Und sie wusste einfach, die Musik spielt sich natürlich in London ab. Also wer etwas auf sich hält und etwas aus sich machen möchte, muss natürlich. Ja, man
1: war das schon wahrscheinlich so ein bisschen wie am Ende der Welt. So Richtig, Ticken, das ne? war ja. genauso. Mhm. Und
0: genauso wurden die aber im Prinzip auch wahrgenommen. Mhm. Also die.
1: Ähm, wie so Hinterweltler wahrscheinlich, ne? Ja. Total. Mhm.
0: Und dann geht sie auch nach London. Ihr Vater möchte sie überhaupt nicht weglassen. Und das ist echt ein Kampf. Aber sie ist ein unglaublich willensstarkes Mädchen, was wirklich so unglaublich fixiert ist und wenn sie sich eine Sache in den Kopf gesetzt hat, zieht sie sie auch durch hm. und da kann auch ihr Vater nichts gegen machen. <lacht> ähm, und das ist ja immer eine wahnsinnsaufwendige Reise, ne? Mit dem Schiff.
1: Oh Gott, Wahnsinn, Unglaublich. Ja, Wochen unterwegs, ja.
0: dauert das, ähm, genau. Und dann kommt sie nach England und ähm, ist völlig, völlig von der Rolle und hm. ähm, lebt sich da sehr schnell ein mhm. und ist auch schnell in diesen, äh, ja, in diesen Literatur- und Künstlerkreisen quasi ähm, sie hat schon als Kind angefangen zu, äh, zu schreiben, ähm, hauptsächlich Short-Stories. Mhm. Und ziemlich schnell hat sie auch einen recht guten Ruf innerhalb der Literaturlandschaft in, in London. Ähm, genau, und das alles ist immer gespickt mit wahnsinnig vielen Namen, die wir alle natürlich kennen aus der Literaturgeschichte. Ähm, also man braucht allein irgendwie länger, um dieses Buch zu lesen, weil man ständig andere AutorInnen nachguckt. Ja, das kann, es kann ich mir
1: vorstellen. Man das kommt von Heutzutage auf weil und man denkt, ach oh ja stimmt, die ist ja auch, Wer war das nochmal. Und, genau. ah, und dann liest man was an und denkt ach, man sich, ach so interessant, über die möchte ich total. auch mehr wissen. Ne? Genau so ja. ist es.
0: Also das ist so befruchtend. Mhm. Und 1917 wird leider ähm, Tuberkulose diagnostiziert oh. bei Catherine. Also ihre Gesundheit ist sehr angeschlagen ähm, und diese Diagnose zieht sie ziemlich runter und mhm. sie leidet wirklich immer an, an so Schüben. Auch ganz heftiges Rheuma hat sie mhm. und äh, muss dann ständig auch weg aus London weil die, oder aus England, weil die Luft einfach nicht gut genug mhm. ist für sie. Dann geht sie in die Schweiz. Ähm, einmal geht sie auch mit ihrer Mutter ähm, in die Berge, und zwar zu, um eine Kneipkur zu machen. Und dann erfahren wir auch was über die Anfänge von Kneip, mhm. was ich Ach. auch wahnsinnig interessant mhm. fand. Ähm, also sie hat immer viel zu kämpfen in ihrer Gesundheit. Sie verliert ein Kind. Sie heiratet zweimal. Sie hat ein wahnsinnig turbulentes Leben. Und ähm, sie bleibt tatsächlich immer so ein bisschen die Außenseiterin auch in, in den englischen Literaturkreisen. Natürlich kommen wir zur Bloomsbury Group, ähm, Virginia Woolf und Clive Bell und wie sie alle heißen. Und ähm, die sehen sie immer so ein bisschen als, ja, als so eine Außenseiterin äh, aus der Kolonie Neuseeland. Ja. Ne? Also das ist, wirklich, das ist wirklich so. Also dieses koloniale Erbe, das trägt sie wirklich so mit sich rum und ist so nie so ganz wirklich mit drin, obwohl mhm. sie... Auch immer wieder sehr geschätzt wird, gerade für ihre Arbeit. Und ähm, die ist wirklich eine sehr, sehr eigenwillige Autorin. Und die Michaela Kahl hat jetzt nicht nur ihr Leben eingefallen, eingef ähm, eingefangen, sorry, sondern hat auch eine Literatur- und Kulturgeschichte geschrieben und auch eine Kolonialgeschichte Englands. Ähm, wahnsinnig hm. interessant, wirklich alles, finde ich.
1: Und ich meine, heute gilt ja Catherine Mansfield so als die Meisterin der Kurzgeschichte. Absolut. Kommt sie da auch irgendwann zu, wie das dann irgendwann, wie sie quasi aus diesem Außenseiterstatus wie sie jetzt zu diesem Status gekommen ist?
0: Tatsächlich verliert sie den nie ganz, diesen Außenseiterstatus mhm. und das passiert erst später wirklich. Ah, okay. Also, eigentlich also
1: nach ihrem Tode? Ganz genau, ah. nach
0: ihrem Tode. Sie ist ja eine der bedeutendsten Vertreterinnen mhm. der modernen angelsächsischen ja. Literatur. Sie wird auch bezeichnet als Wegbereiterin der modernen englischen Short Story. Mhm. Immer sehr, sehr literarisch beeinflusst von, ähm, von Tschechow, den mhm. sie wirklich sehr, mhm. sehr verehrt hat und die H. Lawrence, der kommt zum Beispiel auch viel drin vor, die haben irgendwie so eine Hassliebe miteinander, mhm. da gibt es auch Briefe, die mhm. hier geschrieben werden, also wirklich herrlich und ihre Short-Stories zeichnen auch so eine dichte, anspielungsreiche und symbolreiche Erzählweise und sie gibt quasi völlig so diesen linealen Plot auf und es geht immer viel mehr so um das Innenleben ihrer und ah, okay. also dafür ist mhm. sie ganz, ganz bekannt geworden. Mhm. Sie hat 73 Erzählungen, War meist kurze Erzählungen, mhm. wirklich veröffentlicht und zahlreiche Briefe und Notizen und ähm, im Prinzip lässt Michaela Karl Catherine selber sprechen und das finde ich ganz, ganz toll an diesem Buch und sie bezieht quasi auch noch andere Biografien über die Autorin ein und ähm erzählt jetzt quasi wie über überholt einige Ansichten, die man eben ah, okay, hat, die Autorin ja. mittlerweile sind. Ah, das ist ja auch spannend. Total spannend. Ähm, sie nimmt sich wirklich völlig zurück, die Autorin, und lässt wirklich Catherine und ihr Umfeld sprechen. Mhm. Wir wissen. Quasi
1: nochmal eine Quellenarbeit an den Quellen sozusagen. Absolut, ganz ja, ja. genau. Mhm. Und
0: wir wissen ja, sie ist 1923 schon mhm. gestorben mit nur 34 Jahren oh und Gott. hat so ja. ein... Ähm,
1: hinterlassen. Hat so,
0: ganz genau, also wirklich... Ich bin hin und weg und völlig fasziniert und empfehle wirklich jedem und jeder ähm, Michaela Karls Biografie über Catherine Mansfield. Man lernt wirklich wahnsinnig mhm. viel und möchte natürlich spätestens dann wirklich auch mal Short Stories lesen von ihr.
1: Also, ich würde sagen, wir schließen jetzt, weil wir ganz schnell ja. Catherine Mansfield lesen müssen. Es <lacht> bleibt uns leider nichts anderes übrig genau. und wir würden uns dann wiederhören am 3. März. Und ich sage Sarah, vielen, vielen Dank für diese. Sehr anregenden Buchtipps und äh,
0: sehr gerne, ich danke dir, Frank. Äh, auch danke sehr gerne.
1: ]falls. Und wir sagen auf bald, auf Wiedersehen. Wir Tschüss. Gehen wir gehen lesen. Sie <lacht> hoffen sich auch. Tschüss.
0: <lacht> Tschüss.